0: Hola a todos, bienvenidos a Podcast Girls con Iñaki Y el día de hoy vamos a estar discutiendo tres libros Matar a un ruiseñor, Persepolis y Un monstruo viene a verme Ahorita vamos a discutir Matar a un ruiseñor con mis compañeras Lau, Mariana y yo
1: Entonces, el libro empieza narrado desde el punto de una niña llamada Jim Lewis King, pero la mayoría de los personajes se dirigen a ella como Scout. Ella vive con su hermano Jim y su papá Atticus en un pueblo llamado Maycomb. Y todos los veranos, un niño que es un año mayor que Scout, que tiene 7 años, va a Maycomb con su tía Miss Rachel. Él se llama. Él se empieza a juntar mucho con Scout y Jen y se empiezan
2: a llevar muy bien, y todos los veranos se juntan. Eh, los niños escuchan una historia acerca de un fantasma, y pues empiezan a tener mucha curiosidad, entonces empiezan a hacer retos, y empiezan a sospechar que el fantasma podría ser una persona en realidad.
0: Ok, toda esta serie de eventos nos lleva y nos prepara para el evento principal de la historia, que es que Arikus, el papá de los niños, tiene que defender a un hombre negro que fue acusado por violar a una mujer blanca. Ok, ahora voy a meter un poco mi opinión, pero siento que la introducción, todos estos primeros 11 capítulos es una introducción demasiado larga y tediosa.
1: Yo opino lo mismo. Siento que la introducción está muy larga, pero aún así considero que es necesaria para entender el tema principal de la historia, que es el caso de Atticus resolviendo el juicio de Tom Robinson y todo el proceso legal. También incluye mucho la mentalidad de los niños y siento que en la siguiente parte del libro se va a ver reflejada su opinión. También pienso que Scout es una niña muy madura para su edad, Sabe, tiene una gran influencia de parte de su papá, siento que él también es muy objetivo y siempre intenta en lugar, enseñarles cosas como la moralidad que aunque para la época eran controversiales, se sale de tratar muy bien
2: Yo opino lo mismo, creo que si es una introducción larga eh, y también que no hemos llegado como al punto de la historia que es lo interesante así que no podría decir si el libro va a ser bueno o no o qué espero, pero Sí podría decir que la mentalidad de Scout es muy buena para ver los puntos de vista porque estás viendo la perspectiva de una niña que todavía está aprendiendo cosas acerca del mundo y entonces el racismo es algo que no conoce o que no comprende y va comprendiendo eh, pues por este caso.
0: Sí, definitivamente. Si queremos saber el punto de vista de una niña en aquella época sobre el racismo, este es un libro perfecto, totalmente recomendado. Sin embargo, sí estoy debatiendo eso que mencionas, Mariana, de que el papá trata igualitariamente y educa igualitariamente a los hijos cuando yo en lo personal siento que tiene una preferencia por Jem, pero pues ese es mi punto de vista, la verdad.
2: Yo honestamente creo que Jem tiene menos regaños solo por el hecho de que es más tranquilo, porque Scout al ser una niña siempre está tratando de probar que no es una niñita chiquita o una niñita de seis años, y entonces se está haciendo travesuras o se atreve a hacer cosas con su
1: hermano grande.
0: Sí, que es aquí donde entran lo del tema del machismo. Perdóname, Mariana, si quieres, ¿entra?
1: Sí, nada más ir a comentar que otra cosa es que Jen, por ejemplo, se le ocurre ir a la casa de Boo, y bueno, con una caña intentan dejarle una carta y todo esto, y en ese momento llega, pues entonces, en este momento... Creo que el regaño fue igualitario. Yo sí siento que los trata igual, solamente que con los regaños o las consecuencias que cada
0: uno. Sí, entonces creo que podremos decir que las tres tenemos expectativas bastante altas de la segunda parte de este libro, por lo que dejó pendiente en la primera parte. Pero creo que realmente esto lo tendría que descubrir el escucha, quien nos esté escuchando, eh, recomendamos que lea este libro, Sermes tu propio juicio. Y vamos a ir a un pequeño, un pequeño descanso y continuamos con Persepolis. Ok, estamos de vuelta. Ahora vamos a continuar con el libro Persepolis de Marjane Strappi, si ¿Sí estoy bien. Ok. Um, Este libro lo leyó nuestra compañera Mariana. Mariana, haz lo tuyo.
1: Bueno, Persepolis es el libro sobre la vida de Marjane y ella lo cuenta en forma de cómic. Comienza a contar cómo el inicio de la guerra con Irán afectó a Persia y cambió su vida completamente. Ella cuenta que cuando era pequeña quería ser profeta y la única que creía en eso era su abuela. Cuando empezó a estallar la revolución, sus padres no la dejaban ir a las manifestaciones y poco a poco se fueron implementando más ideas del Islam. Eh, su familia no estaba de acuerdo con esto, por lo que lideraron varias protestas en contra del gobierno absolutista. Poco tiempo después, estalló la guerra completamente y tuvieron que cambiar muchas cosas de su vida para evitar ser arrestados. Es ahí cuando Mar James se entera de que su abuelo era príncipe antes de que comenzara el gobierno absolutista. Entonces, lo que sucede es que ella cuenta cómo fue cambiando su vida y cómo la afectaba a ella y a las personas a su alrededor, al igual, que la manera en la que su país cambió y la gente luchaba por sus libertades y sus diferentes opiniones acerca del gobierno absolutista. La historia se escucha muy interesante. Me gustaría saber tu opinión personal hasta dónde llevas el, el cómic. Por ejemplo, ¿qué fue lo que más te gusta y lo que menos? Pues la verdad me gusta mucho la manera en la que la autora narra los sucesos, porque la forma en la que pone sus oraciones y en las que está organizado el cómic lo hace muy fácil de entender y comprender, al igual que simpatizar con este conflicto. ¿Cuáles son como tus expectativas
2: para el final de este libro?
1: Me gustaría mucho saber cómo es que acaba esta historia. Y al igual que la el involvement, la involucración que tiene la autora en esta historia y cómo es que a ella la cambia e impacta su vida cuando es mayor.
0: Ok, entonces como para cerrar un poco el tema de Persepolis, ¿tus expectativas en este libro son altas o bajas?
1: Bastante altas, la verdad.
0: Ok, esperemos que el libro cumpla con las expectativas de Mariana. Vamos a un pequeño corte y regresamos con Un monstruo viene a verme. Entonces estamos de vuelta y en esta parte vamos a hablar un poco de Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, con mi compañero Iñaki.
3: Hola. Bienvenido a la peor parte del podcast. Yo aquí vengo a contarles sobre el libro del monstruo que viene a verme. Aunque la película estuvo mejor porque tenía Tom Holland, pero bueno. Entonces empezamos con Connor, que es sarcástico y bondadoso. Y es, es un niño que se debe enfrentar con la ausencia de su padre, con su mamá con cáncer y con una abuela mala onda. Que ya es mucho rollo, la verdad, yo creo. Pero aún falta, imagínate. Empeza, eh, empezamos el libro con que Connor tiene la misma pesadilla todas las noches. Como, está bien, pero no más. Luego, vamos con que siete minutos después de la medianoche, el, el, misma, la misma voz de sus pesadillas dice su nombre desde la ventana. Como, ¿por qué? Por... No, no entiendo por qué te tienen que meterle tanto miedo a esto, pero bueno. De la ventana se ve una iglesia y un cementerio. Y ahí aparece el monstruo de sus pesadillas. Así, de la nada. Como, hola, compadre, ¿cómo estás? Como, ah, perfecto. Y ahí, obviamente, Connor está matando el miedo, del miedo. Pero bueno. Entonces, el monstruo le promete contar tres cuentos. A cambio de que Connor le cuente su historia, ¿qué tipo de monstruo pide? O sea, ¿qué tipo de monstruo pide la historia de alguien? Normalmente es como tu primer hijo, no sé. Estos son los cuentos de hadas. Pero bueno. El monstruo apareciendo de la nada con sus cuentos, la mamá al mismo tiempo pasando su quimioterapia, la ausencia de su padre, y además de todo ese rollo, le hacen bullying en la escuela. O sea, ya déjenlo en paz, por favor. De todos los cuentos que le narra el monstruo, el primero es apenas percibido por el niño. O sea, por Connor. Mientras el segundo lo convierte en culpable de la destrucción del salón de su abuela. que Yo creo que la verdad la abuela se lo merecía, pero bueno. La tercera, el tercer libro o cuento que dice el monstruo le incita a agradecer a Harry, que es el niño que siempre lo está molestando. ¿Por qué agradecerías a ese niño? No me tiene sentido. Pero bueno, yo creo que la peor parte de este libro fue, bueno, la parte que no me gustó fue que, que el monstruo llega de la nada, sin, sin ninguna explicación. Mínimo que pongan como una mini explicación para que tengan un poco de sentido. Bueno, ya, ya ya termino mi parte. Y se, se los dejo.
0: Ok, y bueno, aparte de esta grandiosa explicación que creo que nos da una risa a todos y hace un poco más liviano el podcast, eh, nos gustaría saber: ¿tienes expectativas altas o no tan altas por el final?
3: No, la verdad no. Expectativas altas no no, no sería la mejor palabra.
0: Entonces, ¿se podría decir que no recomiendas el libro?
3: Yo recomiendo el libro porque está padre la historia, pero, bueno, no, 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 no recomiendo el libro, recomiendo la película.
0: (risa) Perfecto. Muchas gracias, Iñaki, y gracias a Mariana, Mariana y Lau. Esperamos que hayan disfrutado este podcast y no se olviden de seguir escuchándonos y checar otros episodios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.